0: 这期我们再来聊一个爵士乐的选题，反正最近可能唱片相关的选题会比较多，然后其他的选题我们也在规划，但可能就是还是音乐为主吧。最近一段时间，然后这期节目就爵士乐，当然还是 S 差 K 来跟大家聊一个新的厂牌。先欢
1: 迎一下 S 差 K。呃，大家好，今天就没有宝哥了，今天只有我一个人。对
0: ，宝哥是不是也因为这个厂牌，他
1: 也不是很多？呃，他应该还是知道的，嗯，可能只是因为他最近心情不太好吧嗯。嗯嗯，
0: 我看我看起来觉得是这样的，嗯。然后，呃，今天这个厂牌叫 i n p u t s 其实之前，呃，录前面那个两期关于厂牌的节目的时候，听到你们你们两个人其实都提到过这个厂牌。然后，所以你就先来简单一下介绍一下这个厂牌的背景或者历史这些东西吧。
1: 嗯，好，这个厂牌的话，最早是1960年建立的，然后在建立的时候呢，就是当时的 ABC， 包括现在也有 ABC， 对吧？这个公司，嗯嗯、呃、嗯，搞了一个在旗下搞了一个爵士的子厂牌，然后就是 Impulse，、嗯、然后找的是一个叫 Craig t y l e r 的人来做这个专门管理这个厂牌的。嗯、这个人 ，Craig t y l e r 这个人，呃。最早他是他会吹乐器，他他会吹小号、嗯，然后呢，但是他好像小号就是吹的也没有那么好，然后就放弃了，就是当音乐家这条路、嗯，然后给在这个厂牌之前给别的公司在做制作人这一类的，属于成立
0: 的时候就是一家商业公司，比我们之前说比如 p l a y s t a g e 那种野路子要要强很多，也不叫强很多，就听起来正经很多，就不太一样，嗯嗯
2: ，对，然
1: 后。呃，这个人 Great Tyler 其实他最有名的是他后来在，呃， 60年代末7 0年代初创了自己的，呃，爵士乐厂牌叫 CTI， 嗯，其实就是他名字缩写嘛，他名字缩写 CTI，、嗯、对，那个厂牌也是就是在那个时代是非常有名的，对，还有一个比较重要、嗯、重要的是，呃，因为这个厂牌最重要的乐手就是 John Coltrane， 然后 John Coltrane 也是、嗯、也是他签的。
0: OK， 但是口顺后来就包括我们前面聊那两个厂牌的时候，其实也都有他出现的唱片，我记得
1: 。对，这个是他最后就是发展到最后，他待在最后一个厂牌了，因为他呃后来就去世了
0: 。哦，对，所以这是他退退役的厂牌
1: 。呃，对，呃，我个人认为这是他把自己的风格发展到一定程度之后最成熟的。在一个厂牌底下出的这些唱片
0: ，哎，但是我想问，就是他到了这个 i n p u t s 之后，他在别的厂牌就再也没有出过唱片了吗？从这个时间呃，有
1: 的，其实就是他是这样，有些录音可能之前就录好了，嗯、然后那个 Prestige 还是哪儿没发，然后后来才发出来了
0: 。嗯、呃，所以 i n p u t s 在他
1: 现在属
0: 于哪家唱片公司？现
1: 在环球旗下，呃，然后现在环球旗下所有的爵士类的。都在 Verve， 呃，它有一个音乐集团下面，然后大体上还是属于环球的、
0: 嗯。听起来就感觉，所以今天这些碟大部分在流媒体上可能能找到，然后非常好，非常好,非常
1: 好，因为环球的数字资源，环球的这个数字资源做的真的好太多
0: 了。嗯、那唱片呢？复刻可能也能买到。呃、啊，复
1: 刻有，我今天特意挑了一些复刻，就是前两年。因为环球刚做了一个 v e r v b 旗下这些系呃爵士厂牌的复刻，今天很多都能买到。当然，你如果买首版的话 ，Impulse 厂牌的首版相对于而言会便宜一些。啊，为什么呢？因为它的音乐大吗？很多音乐比较先锋，就没有那么悦耳、啊。对、啊。然后还有一个特点，现在
0: 都没有那么招人喜欢。<笑>还
1: 有一个特点，有些盘 Impulse 有些盘很有意思，它的首版。就是那个橘黄色的盘标的会贵，嗯、然后它二版的那个、嗯、呃黑色底，然后一圈红色的那个、嗯、那个盘标的二版就会便宜很多很多
0: 啊、哦，那等于就是二版的性价比就会高很多。嗯，对嗯，而且
1: 另外还有一点，这个厂牌早期也是 r V g 录音，然后 r V g 制作的啊
0: 、哦，就录这么多期，就对这个人印象深刻。对，因为爵士各大厂牌，一提到
1: 爵士，一定会提到 Rudy Van Gelder， 然后嗯。凡是他录音的，基本上都是爵士乐迷在追追捧的东西
0: ，或者说这个事儿，呃，当然了，这些厂牌名下的艺术家当然很重要，但是像到现在，也就是几十年之后，爵士乐迷追捧的这些唱片和公司，那我们可不可以说他跟 R V G 这个人也有很大关系
1: 、嗯？对呀、啊，就是相相就是他也有一种
0: 反向推动的感觉，对,对，
1: 相辅相成的嘛。嗯嗯，关
0: 于这个厂牌，你还有什么想补充一下的吗？
1: 呃，这厂牌是后来，然后七十年代卖给了叫 M C B 的公，呃、嗯、M C A 的公司、嗯，然后再后来就乱七八糟一顿演变，然后就到环球
0: 了。嗯、反正最后落到环球手里
1: 。对，嗯对，这个厂牌其实没有那么多故事可以讲，但是就是
0: 一家靠谱成熟的商业公司。对，商业
1: 公司很成熟，然后他这个盘标还很有意思。其实呃，嗯，我想说一下，就是他实际上这个 Inpos 这个厂牌。他这个名字后面是带个感叹号的，嗯，就这个厂牌的名字应该叫 Inpulse 感叹号。然后他这个，然后他的这个 logo 也是就是一呃一对感叹号，一个朝上一个朝下的。然后你你还有他的那个封面设计，就是很他很多唱片是就是呃双开页的那种，然后内封里面有各种介绍什么的，然后它的背面会是一个呃就橘色的一个条。然后上面有它的 logo 和感叹号那些，的，辨识度还是挺高的。对，然后 Inpose 基本情况就是这样，因为确实没有什么可以讲的
0: 。嗯，嗯嗯好
1: ，因为这个厂牌是很很多人一提到 Inpose 就是 j u n g o Train， 然后提到 j u n g o Train 就一定就是这个厂牌、嗯
0: ，所以这个厂牌确实是没有太多可说的。然后。我呃，你给我提纲的时候，我也发现，比如说你第一次咱们一起录爵士，你笼统的推荐唱片的时候，里面就这个厂牌就有一张 j u n g Train 的那个 A Love Supreme， 就是这个厂牌出来的。然后对，然后我记得你一开始也介绍说这是一个。呃，就是他比较后期的一张唱片了，并且是这个作为 free jazz 的入门，或者说从我浅显了解 free jazz， 好像也是，比如说我们之前聊的什么硬波普、比波普比较之后的一个风格了。啊，是。所以他们公司的很多唱片也都是这种偏后期风格的爵士乐队吗
1: ？对，呃，所以我推荐的话，大致是分成三块，一块是、嗯、呃，不算是从 John Coltrane 那一系。呃，的音乐家的一些作品，嗯、有一些是比较传统的硬波普呀，或者是大乐队啊什么的。然后就是 j o h 这一系，包括后来受他影响呀，包括曾经跟与他跟他合作过，后来自己单干的一些乐手的。然后第还有一部分就比较有意思了，嗯、是呃这两年作为环球旗下的一个子厂牌 i 波 n o 出的新专辑。
0: 哦，他最近还在出唱片，等于
1: 呃，对他现在还是在给一些新的，也我不能叫，我不知道那个能不能叫爵士乐了，就是反正爵士大融合的一一些音乐，在他,<笑>在,他在他们这个厂牌下做，嗯
2: ，对
0: ，那我们就开始聊聊这些唱片吧，嗯、我觉得可以，然后。呃，跟以前 S 叉 K 来的每期节目一样，我们还是会把封面放在公众号和呃，如果你是在小宇宙或者这个苹果的 i 那个 p o c a s t 的平台听的话，你应该能看到我们放的，直接在节目 show note s 里放的封面。如果你是在其他平台听，你可能要关注一下我们的订阅号才能看到。对，然后呃 ，S 叉 K 这期也还是准备了 Tidal 和酷瓜子两个平台的。呃，播放列表就是他今天推荐的所有，几乎所有专辑吧，可能有的专辑没上数字的，这个不好说。呃，大概是
1: 只有一张，嗯、那一张也很奇怪，我等会儿再讲吧，讲到那张的时候再
0: 说。嗯、okay, OK， 就只有一张没有，剩下基本都有、呃，剩下都有。对，然后大家反正到时候自己去我们的订阅号或者 show 收音号去看就可以了。而且我在看
1: 科 o b 的时候，我发现好多都有 Harris i
0: 。啊，环球嘛，对对,环球对，就是这个点。今天说你说到他是环球的时候，我就觉得，嗯。这回可能比较好弄一些，像上次那个 p r e s t a g e 就是很多都没有、哎。那公司我就不骂他了，因为不讲。对，那那个就是幸亏你给了播放列表，要不然应该很多人都找不到里面的很多唱片。就咱们录时候我不就说嘛，我去搜，我基本一张找不到
1: 。对，今天这个可能你不需要我给你列表，你自己搜都能搜得
0: 到。对对对 ，OK， 来吧，那你先来。聊一聊这些唱片吧
1: 。呃，先讲一张，虽然今天宝哥不在啊，宝哥非常非常喜欢的一张唱片。嗯哼。呃，这个乐手叫 Oliver Nelson， 我应该之前上一期讲 Prestige， 然后提到过这个乐手。嗯。呃，这张唱片叫《The Blues and Abstract Truth》，这张宝哥的形容是听到之后惊为天人。就感
0: 觉这封面看起来也也也也有点像古典音乐的唱片封面那个。嗯，这个
1: 这个、这个唱片还挺有意思的，就是这是最早最早最早首版的一个封面，嗯、然后它童年，我不知道我不知道能不能叫再版，因为它就是童年，嗯、然后还有一个蓝色的，嗯、然后一个呃、嗯啊、人像的一
0: 个封面，就是就是首首版首发当年就换过封面，对。然后也可能是公司不满意一类的吧，就古典音乐里不也
1: 有？对，可能就是这两个封面不知道该怎么取舍，然后就对对这么干了。然后这张你看阵容就知道很厉害呀，里面有什么 Bill Evans 啊，然后 Eric Dolphy 啊，嗯，嗯然后 Paul Chambers 啊，嗯，还有呃、uh, Freddie Hubbard， 嗯，对 ，Oliver Nelson 这张为什么牛呢？因为 Oliver Nelson 自己除了说自己是个萨克斯风演奏者之外，他还是他还会编曲。嗯，这个人是指挥大乐队的，所以你会发现他的呃整个音乐的编排呀、啊，从头到尾呃非常非常完整，然后中间还有各种各样的衔接。然后跟那个 Prestige 那个不排练直接就上来就这么挨个那么吹的、哦，完全是两码有
0: 鲜明的反差和差距。
1: 然后这张里面这是一
0: 张什么风格呢？算呃
1: 还是算硬波普的，嗯，还是比较硬波普的、嗯。然后里面有一首叫《Hold Down、嗯》，还挺有意思的，就、嗯、特别是那个开头就很有意思。嗯、我你有感兴趣的话可以去听一下
0: 。OK，、嗯、
1: 对，因为我还听过他另外一张大乐队的专辑，然后也有这首歌。他那个开头就是那那几下一节奏一吹，你就能抓住你的那个整个感觉。
0: 嗯，确实，今天的专辑很好找。第一张我已经打开入文去搜一下了，就直接输专辑名就有
1: 。对，这个基本上你输专辑名、输乐手名，直接就出来了。
2: 嗯嗯
1: 嗯。然后这张的话是在呃最早最早那会儿 ，Verve 决定找 Acoustic Sound， 就是 AP 嘛，合作出复刻的时候，嗯、这张是最早那一批就宣布有、嗯、优优先级最高的之一。而且，嗯、呃 ，Acoustic Song u 老板 Chad k a s e m 他他还特意做了一个视频，然后你在 YouTube 上应该还是能找到、嗯，呃，就是他拿了两台松下唱机，然后一边放的是他自己有的手板，一边放的是他们公司出的复刻，啊、嗯，然后还发了个 A B 视频
0: ，就演示一下做的不错
1: 。对，就是他有一个特点，嗯、8 0的这些唱片。凡是找他合作的，有一点必须是他本人自己喜欢的，除了极个别的哦。就他本身自己也拆的，恰恰这个人本身他自己也也是搞发烧的嘛。嗯
0: ，这点还是挺有意思的。嗯
1: ，对，呃，怎么说呢？你买手版我也不反对，然后复刻那个价格就摆在那儿，而且国内可能好买一点。嗯嗯
0: ，呃，像这些专辑就 CD 就比较容易，就很容易
1: 了。CD 很便宜应该。
0: 嗯嗯，就哪怕是手版的也不会很贵，对吗？呃，对，嗯，爵士乐
1: 还是可能黑胶跟 CD 是两码事，嗯、因为这都是在 CD 时代之前的东西。
2: 嗯
1: ，然后我们刚才说 Oliver Nelson 是一个大乐队的编曲嘛，然后正好这个厂牌还有一个很很有名的搞大乐队的人，也在这个厂牌发过一张唱片，这个人叫 Gail Evans。嗯这个人，你去看他的专辑，可能八成以上都是在搞大乐队。嗯，然后这张唱片叫《Out of the Cool
0: 、嗯》。嗯 ，Q. Evans 这个名字我好像有那么一点点印象，尤其当你说他是个大乐队之后
1: 。对，呃，我觉得这张可能平时听古典听的多的人会，就是感觉要更亲切一点。嗯
2: ，
1: 对，因为虽然说他这个大乐队的这个“大”字没有可能。嗯，编制没有那么编制没有那么大，而且他这个大乐队做出来的东西不是那种传统的摇摆乐那种给人跳舞的音乐的那种感觉。嗯，他还是在这个波普的这个里面给每个乐手、嗯，虽然他乐手就是乐队成员多，但是每个乐手还是有自己的 solo 这样的。嗯嗯，但是它同时呢，你在 solo 一个乐手在 solo 的时候，另外还还会有别的一些，比如说几个铜管一起齐奏，那种就是然后配合他进行演奏的这样，这个我觉得好像跟古典音乐其实某方面来说还挺像的。
2: 嗯
1: ，确实。对然后这张也是听起来
0: 的感觉也会有一些些接近。呃，对。所以我觉得可能
1: 对于古典音乐迷来说是比较、嗯、比较容易接受一点。嗯嗯嗯，因为正常我们知道的那种小乐队的演奏，基本上就是，呃，除了那个打底的那几个节奏组，剩下来都是一个人在那吹。嗯，这个是、嗯，这种大乐队的形式，色彩上像会相对丰富一点。嗯，对。呃，但是呢，我个人啊，我个人听大乐队听的也不多，因为我不是特别喜欢那种形式、哦，我还是喜欢那种个人就是特点突出的那种那种专辑。嗯，顺便说一下，呃，除了这么一个大乐队，日本那边还有一个我特别喜欢的大乐队，嗯，啊、呃，那个可能比这比 Gale Evans 这个还要更激进一点的，嗯，那个那个大乐队叫攻坚荔枝的大乐队，叫做牛 herd， 呃，如果有人感兴趣的话，也可以听一听，嗯，对，这种大乐队的形式，就是可能对于古典古典爱好者会更友好一点
2: ，对
0: ，听起来可能熟悉一些。
1: 这张基本上就是这样，然后下一章要推荐的是，呃，这个人叫 Roy Hynes， 呃，前面刚才说的那张 Oliver Nelson 的专辑的鼓手就是他。哦、oh, ，对，然后这边这一张的话是一个非常非常传统的四重奏
0: 。嗯，看封面就知道。就是
1: 四，这封面就是四个人站在树林里面，拿着乐器也不知道在干什么。<笑>对这张叫《Out of the Afternoon》，呃，我觉得就像标题一样，非常适合什么周末午后，然后嗯整个咖啡、嗯，然后听这一张，嗯，比
0: 较放松的一种
1: ，也不是，就是相对来说比较轻松一点，没有那么，在这个厂牌里面算异类了，嗯，对，没有那么激进的那些东西，嗯，你就包括像 Gale i Evans 那一张，里面还有一些就是。相对来说比较激进的一些演奏
0: ，这个就整体比较 chill 对一些。甚至我
1: 觉得 Galantis e 里面那些有些那铜管的齐奏有点像马勒的感觉，哦、no.
2: oh. ，
1: 但不一定准确、啊，因为每个人嗯感受不太一样、嗯。然后这张就是跟前面你比如说 b r u n o t 啊 Prestige、啊啊、比较接近的那样的音乐，
2: 嗯
1: 。然后推这张有一个重要的原因，这张里面有一首可能所有人都听过的标准曲。嗯 ，Fly me to the moon。哦，对，虽然它是 Fly me to the moon， 但是你感兴趣可以听一下。呃，从它的整个主题 Fly me to the moon 主主题、呃，演奏完一遍之后，就完全不是你所认识的那个 Fly me to the moon
2: 了
1: 。嗯，然后我想说的是，但是说
0: 到这个曲子，我就想问 ，Fly me to the moon 这个曲子，就是比如说他有真正的属于谁吗？或者说第一个演奏他的人是谁？
1: 呃，应该是有的，呃，嗯，对，呃，具体我有点忘了，反正是，呃，有肯定是有这么一个最早的作者的，然后这个作者还不一定就是演爵士的，哦、嗯，对，嗯、那因为我之前讲过很多都是从什么百老汇的那些歌舞剧啊什么，嗯、什么包括一些电影里面来的，这、嗯、都很正常的。嗯
0: 、等于他这个这张专辑里的这个版本也
1: 算这首曲子的。嗯著名版本之一，可以算我觉得算吧。嗯，呃，嗯、然后我就想吐槽的，嗯、就是我有一段时间刷 B 站的时候，隔三差五就能刷到有人、嗯、呃发个视频，可能就一两分钟，嗯、然后 Fly me to the moon（ 括弧爵士），嗯、<笑>就，然后我点进去一听，基本上都是主题吹完，然后搞点小变奏，然后可能自己提前写好了两句即兴。随便即兴个几个小节、嗯，然后就又回主题
2: 了。嗯
1: ，就我很建议他们去好好听一下这张专辑里面真正的爵士乐手是怎么在玩《Fly Me to the Moon》的。
0: 嗯嗯嗯，得跑得够远才行
1: 。对，其实，呃，我不反对你就是演奏那个《Fly Me to the Moon》，但是别带上爵士，嗯、那根本就不算。嗯、对，这是这三张，其实是我放在一起的话，就是。嗯，算是有所关联的吧，嗯
2: ，有
1: 点一环能扣一环的概念，<笑>嗯嗯，对 ，OK。然后这这三张属于这个厂牌里面相对来说比较不那么激进的那三张了
0: ，剩下的就都是呃还好，还
1: 有大概一两张还行吧<笑>，然后可能越往后能听下去的人就越少
2: 了
1: ，嗯。<笑>然后下面的话是我想介绍一个爵士贝斯手。然后这个人呢，他也能编曲，然、哦、后他叫 Charles Mingus， 嗯，呃，是一个非常非常著名的爵士贝斯手。但是我之前好像一直没有讲过、嗯，什么原因呢？因为他没有在那些 Blue Note 呀、啊、或者 Prestige 厂牌待过
0: ，啊、哦，他就一直在这一个厂牌。没有，他还有在，或者说他没去那两个厂牌录过东西，对吧？嗯
1: 。然后这边要推荐他在这个厂牌非常有名的两张专辑，嗯，一张叫《Black Saint and》。s i n g l a d y 嗯，还有一张名字叫挺暴力的，嗯 m i n g u s m i n g u s m i n g u s m i n g u s m i n g u s 五个 Migos， 看那个封面就知道，嗯、对，那这取名字的方法也是挺有意思的对，对，
0: 别人都叫同名专辑，他是重名专辑
1: ，对，然后一般省事的话就是 m i n g u s 乘五、嗯，嗯 ，OK，、嗯、这两张还是有区别的，那个，嗯，呃，先说一下 m i n g u s 乘五这一张、嗯，这张你是能够听到他一些。呃，被作为一个贝斯手，啊，自己的一些演奏特色、嗯、演奏风格的，然后他整个的风格的话是，嗯、呃，偏后补谱那一块就是硬补谱，然后里面会有一些和不和谐的音啊什么的，但是还相对来说还是形式上来说还是那个形式之内的东西、嗯。而且这个厂牌可能很多专辑都是有那些编曲底子的人在出的专辑、哦，所以他这个、嗯。他这张专辑可能就是编的也比较相对顺滑一点，没有像那种、嗯、呃，可能上一期 Prestige 听的多的朋友会发现 Prestige 全是那种某个乐手、嗯、呃也做自己的即兴，即兴完了停一下，然后下一个乐手来这种
2: ，就是、嗯
1: 、各玩各的感觉。他这个更像一个乐队的感觉。嗯、然后另外一张就是俗称叫呃，国内俗称叫黑圣人。哦，对。这一张的话，呃，这封面也挺有意思的。封面是一个他在抽烟的照片。嗯，对。然后这一张被称为说最不像爵士乐的爵士乐专辑。对，如果他他像什么呢？他
0: 或者说为什么呢
1: ？你你去看一下他那个整个的曲子的安排，嗯，你就会发现他是更像古典乐的乐章的感觉。哦，明白。对，然后。它里面甚至有一些段落，你会甚至会仿佛觉得自己在听古典乐嗯。嗯，对，比如说他那个第二首一开头那个钢琴独奏，你会感觉甚至可能感觉我在听一个钢钢琴奏鸣曲的感觉。嗯,嗯对，但是过、okay. 过了之后，你就会发现它里面，它铜管一起来之后，鼓一起来之后，你就会发现哦，还是在玩爵士的
2: 嗯
1: 。嗯，然后包括里面还有一些拉丁爵士的一些元素。对，我觉得这张可能也是古典乐，嗯、古典乐乐迷会比较比较亲切的东西，感觉比较有意思，到时候也会听一听。对，这张，呃，然后这两张的话也是还是一样，环球给做了复刻，然后就顺便说一下环球这个复刻的事。环球这个复刻找的不是 Kevin Gray， 找的是 String e l Sounds 的、嗯，呃，最好的母带工程师叫 Ryan Smith， 嗯，做的，嗯、然后。呃 ，Inpos 这个厂有一个很很让人悲伤的事儿，就是，呃，当年在环球大火中 ，Inpos 的母代烧了很多。哦
2: 。对，
1: 所以复刻有人可能会觉得稍微差那么点意思，是因为有一些是找找的那个复制母代做的。嗯、哦。因为确实没有办法，嗯就是、确实没有办法、嗯，没有了，大火烧掉了，嗯、所以挺可惜的这个厂牌。然后，呃，下面一张要介绍的是我们之前也有提过的一个颤音琴手，叫 Mel Jackson。嗯，这个我有印
2: 象。呃，
1: 呃这张这张名呃专辑的名字叫 j a s o n Samba。呃，然后很显而易见，嗯、这个这个里面肯定有 bossanova 的东西。呃 ，Mel、嗯、Jackson 的话，他在这个厂牌也出过大概呃不多吧，大概两三张专辑，还有一张叫 Statement。嗯然后这张是 Jason Samba，、嗯、呃，这个没有复刻，但是首版我据我所知，反正我 e b 上看到的不是特别贵，对，大概在五六十刀，呃，就能买到。如果你不是特别在意品相的话，嗯。嗯然后这张还挺有意思的，这张可能有一半的曲子是波山诺 o 那个风格的，剩下了一半还是印波普的那个风格。然后就借这一张说一下吧，呃，波山诺 o 这个。风格带到美国来的话，也是这个厂牌最初的那个 producer， 呃 ，Grant t y l e r 搞的，嗯，
0: 对，等于也算是他的功劳之一，对，嗯
2: ，
1: 所以我觉得可能，呃 m e l Jackson 大多数的专辑都是那种可能把颤音琴当钢琴用的那种硬波普专辑的话，这张是一个比较特别的存在
0: 。哎，但我很好奇 ，bossanova 这个风格理论上它算不算爵士乐这个大的分支？呃，算呀。它实际应该是算的，
1: 算的呀，算拉丁爵士。嗯 okay
0: 、哦哦，这风格，因为我之前听过一些，呃，就是应该算 b o s s n o v a 这个类别的音乐，感觉也听起来还是比较容易接受的
1: 。呃，这个是爵士乐里面可能相对比较容易接受的一种类型。对对,对，一般会推荐，呃，刚开始听的人从 b o s s n o v a 开始听，因为比较、嗯、比较放松嘛、嗯，呃，那种拉丁节拍啊，包括。对，那样的歌手的那些已唱这首里面也有啊、呃。这同名曲那个，嗯、你一开头就会发现，就一个一个人，一个一个男生在那儿反复的在那儿唱《Jason 的 a 疤》，《Jason 的伤疤》。哦哦、嗯，
0: 对
1: ，就你一听就知道那是 Nova 的风格。那、哦
0: okay 啊、所以这是一张带人声的专辑吗
1: ？呃，人声不多，大部分还是演奏。嗯，但、呃、就 Nova 那一部分还是有一些人声的。然后下一张要介绍的是上次在 Prestige 介绍了对介绍过的一个乐手叫 s o n y Rollins， 嗯
0: ，感觉这专辑名也非常就简单粗暴呀，直白对封
1: 面也简单粗暴，对就放放个 s o n y Rollins 在吹萨克斯，然后直接就叫 o l l Impulse， 然后能看到他那个 Impulse 后面是加个感叹号的那种，嗯对，这一张就是没什么好说的，因为有复刻，所以推荐。然后 s、嗯、o n y Rollins 的声音接受度非常高。嗯
2: ，
1: 对，这张就大概就这样。然后里面也有几首，嗯、呃，就比较有名的标准曲，比如说那个《Dolphin Street》那一
0: 首。他应该也是爵士乐里最知名、最重要的几个萨克斯风之
1: 一。对，而且是还在世的，虽然他吹不动了
0: 。哦哦，但人还在。对
1: ，这属于活化石级别的。嗯、对。呃
0: 这张是什么风格呢？
1: 这张就是英波英波普呀、啊，所以还没有到那个开始变得疯狂的东西。哦
0: 、对对，所以至少这个厂牌到现在为止，可能还是接受度会会稍微高一些的专辑，对吧？嗯
1: ，应该是吧。然后下面这张可能就开始有点不对劲了。嗯，嗯嗯
2: <笑>因为从
1: 封面上有一些感觉，反正、嗯、因为呃<笑> ，Usof y 这个人本来就是个怪人。呃，这张叫《Saxmont m o n t u s 啊、呃，这名字就比较难念。嗯、<笑>然后后面还有更难、嗯嗯嗯、更难念的名字，嗯嗯、然后那可能我都念不出来，嗯、然后只能大家看专辑封面了。嗯 okay、就是这张，呃， y o s e 尤瑟夫， s e f 其实在 i m p o s e 出了好多张专辑，呃，比如说有有一张是长笛为主的，叫 Golden Flute,、嗯《Golden f r u i t 呃，嗯，然后还有一张现场的，我个人很喜欢的《Live at the Pips》，呃，都没有推，为什么呢？这一张这一张比较有特色，嗯，这张我上次呃，我上次讲过 y u s e f 这个人 y u s e f 这个人是哪个、嗯、呃吹的管乐器，他可能都会的人，这张就是一个很好的体现，呃，这张他吹了萨克斯风，吹了、嗯、吹了双簧管，呃，吹了，我想想啊，吹了。呃，竹笛吹了中国笛嗯，嗯，然后里面有一首就应该是叫呃《Bamboo Flute Blues、哦》对，嗯，对他吹的吹的竹笛，这个这个人有点像王志和臭豆腐，就你怎么讲？对你，你刚听的时候会觉得啊，这玩意儿怎么这么怪呢？然后他他又特别杂嘛，嗯、什么都会吹、嗯，一张专辑里面啥都有、嗯嗯，然后你可能上一首刚听着萨克斯，呢，下一首穿换成换成。换成呃，长笛啊，竹笛啊，或者是双簧管什么的、嗯嗯，然后，然后音乐也比较怪，然后它这里面还配一些铃鼓什么的那些乱七八糟的打击乐，嗯、然后就是你听久了之后会发现，哎，这个人实验性、创新性非常好，然后那个臭臭的味道反而、嗯、反而会觉得非常香，嗯
0: ，听惯了又觉得很好。对
1: ，这张是属于呃，可能刚接触会。扔在旁边的，然后听听一段时间之后会，会会拿回来去慢慢的品味的
0: 、呃。但是我看这个封面上，他是它是一个萨克斯啊对，所以萨克斯算是他的主乐器吗？或者说是他最擅长的那个乐器吗
1: ？这个人没有什么擅长不擅长的，他啥都会。但是就是他需要用什么乐器，嗯、他就可以吹什么乐器。嗯嗯
2: 嗯嗯对。因
1: 为上次说的那个 Eastern Sounds 里面，嗯、他甚至吹了埙
0: 。有印象。
1: 就他已经玩把这种管乐器玩到一个新境界了
0: ，有一种现在前前前一段时间特别火那种什么国乐大师的那种气势感
1: 。嗯，他可能玩的更杂，然后就是各个民族的乐器他都有接触，嗯，然后他也愿意用，嗯、然后愿意做实验嗯，嗯，然后搞出来这种王志和臭豆腐的感觉，嗯
2: 呵呵
1: ，呃，然后这张是没有没有复刻的，然后想买的话自己买手板去。然后这么说吧，嗯、因为他这种闻着臭、吃着香的原因，嗯、他的他在音乐专辑没有特别贵
0: ，对对，感觉就是不会特别值钱
1: 。对，但是你如果是从音乐的角度来说，他的音乐绝对是比那些 prestige 的 jam session， 我觉得更有研究价值的。对，当然不是说那 prestige 那种 jam session 不好啊，都是非常棒的即兴，嗯、只不过他这个就是、嗯。比较有特色
0: ，就更值得反复听或者好好研究的这种感觉。
1: 然后、哦、下面介绍一张，可能是这个里面所有的最轻松、最像流行乐的。对 ，OK， 这张是 Mel Brown 的《Chicken Fat》。呃，你听一下的话，就会跟别的那些乱七八呃别的专辑就完全不是一个概念。嗯，这个有点融合爵士，就是又像爵士啊，又有那种 funk 呀、啊、R&B 的东西，包括它的节奏。整个就是搞得很流行乐，对，这但这也是一张有人声的专辑啊、呃，没有，还是七月演奏、oh, ，OK， 但是就是有、嗯、有,有点放放可 R&B 的那些，嗯嗯，感觉，嗯嗯、呃、嗯，放在这儿是为了调和一下，要要不然这个厂牌全是那种，福瑞上天的东西，
0: 嗯，估计
1: 会有人有意见。嗯嗯<笑>
0: 哎，但是我我刚才突然想一个问题，我我发现这张专辑上也是它印着 Stereo 嘛，然后包括你说这是一个一九六几年才创办的厂牌，所以这个厂牌里大部分录音是不是反而是直接就是立体声的呢
1: ？对，它有立体声，很多都是立体声录音，但是最早的那些唱片还是双发的，就是单声道立体声都有，啊、哦，
0: 就是都有，嗯
2: 嗯嗯。呃
1: ，这个厂牌，反正我呃在负面下面标了那个具体的唱片编号。他的它的这个编号的特点是从一开始一直往后排，啊、嗯呃嗯，所有单身道的就是前面加个 A， 所有立体声的前面是 AS， 嗯、哦，就是 AS， 对，哦、然后从一百往后的，一前面再加个九，啊、嗯哦，我说呢，对，
0: 因为我说这从一开始这排到了九千多，这也太可不，他
1: 他就是从三位数的开始前面又加了个九。嗯嗯嗯，呃，可能轻松的部分大概就到这了。上面可能除了 y o u s o f 那张需要花点时间去消化一下，其他的我觉得都是相对比较好接受的
0: 。哎、嗯，但我想问一下，比如说你提到的 y o u s o f 这张专辑，比如说它的编号是 A92， 那就是它的单声道版本叫 A92。对。那么它的立体声版本叫 AS92 吗？对，就叫 AS。数字可能会变。哦，明白了，就等于数字是不变的，对只是字母来区分单声道和立体声。OK。下面就是重量级人物了呗
1: 。呃，下面就要介绍这个厂牌，一定得讲头牌，叫 John Coltrane。嗯，上次包括上上次其实都有提及到、嗯。然后其实在此之前，他还在一个厂牌待过 Atlantic， 在那个厂牌出的还是一些硬波普的专辑、嗯，比如说比较有名的 Giant、嗯《g i a n t Step》，比如说《My Favorite Things》嗯。然后到了 Impulse 之后，呃。这个这个里面跟他个人的经历，跟他跟当时时代的背景都有关系，他的风格发生了巨大的变化
0: 、嗯。哎，但我想先插一个关于这个艺术家的问题，就是比如说我作为一个爵士乐的小白，或者说并不那么了解爵士乐的人，我知道的，比如爵士乐里非常非常著名的乐手，比如说 m e l Davis、Bill Evans， 呃，就是张口顺可以算在这个级别里的人物算呀，必须算呀。嗯 OK， 就是为数不多的几个里，他是可以排进去的
1: 。对，虽然说在 Miles Davis 已经开始当 leader 的时候，他还是 Miles Davis 的小弟，嗯、但是就是因为在这个长白下、嗯，他做出这些革新性的改变的音乐，嗯，让他的声望，包括现在的所谓的历史地位，可能历史地位能跟 Miles Davis 平起平坐、嗯，甚至于。甚至于说，在某一些比较极端的爵士乐迷心里 ，Miles Davis 后期搞搞的那些 fusion jazz 就是狗屎。嗯 ，John、嗯、Coltrane 这个才是爵士的正途。嗯嗯 ，OK， 当然那是有偏颇的。嗯
0: ，没关系，我就喜欢这种爆言
1: 。没有没有，呃 ，Miles Davis 那些 fusion jazz。你在爵士乐历史上还是有很高地位的，只不过我个人可能不喜欢罢了。嗯，因为它太商业化了。嗯、对，像 John Coltrane 就跟 Miles Davis 走上了完全不同的那条路。嗯，这个里面有一个很重要的东西，是因为当时就是呃，美国黑人那些意识上的觉醒啊，包括对于那些不公平的地位一些反抗的一些东西，他们想用这样的音乐表现出来。然后包括现当时的爵士乐发展也到了一个正好到了一个瓶颈期，就英国府，大家听腻了，要发展要发展这个音乐，肯定是有两个方向，一个是做的商业化，谁不想赚钱呢，对吧？赚钱，嗯，呃，就一定要接地气，那就是搞一些流行的东西。然后另另一另一条路就是另一个极端，就是，呃，走向更艺术性的东西，更自我表达的东西。然后。就走上了这样一个前卫啊，呃 ，free jazz 的这样的路。嗯嗯嗯。就 Cold Train 走的是这一
0: 寸，更像对，更像后面这条路
1: 。呃，然后的话，首先要介绍两个他在 In p o s e 的现场专辑。呃、嗯，这俩放一起呢，是因为我想说提一下这两个很著名、很著名的爵士俱乐部。这俩俱乐部都在纽约，嗯、然后呢，嗯、现在呢还在开着。就是大家如果有机会的话，可以去一下、嗯，但是肯定不是在原址了，包、嗯、括、嗯、可能老板也转手了好几手了。嗯嗯嗯，对。但是对于当时来说，这两个 jazz club 可能是纽约呃最著名的
0: ，就等于当时这两个俱乐部有很高的地位，对但现在不一定。呃，现
1: 在其实还有，只不过因为爵士乐后来相当于就断档了嘛。嗯嗯，不能说现在当代爵士乐不好吧，嗯、肯定还是有的。那、嗯、现在做的就为了活下去，肯定多少都有一点商业性质的那种，比较偏向流行的东西嘛，嗯、能理解的。嗯嗯、包括你像布鲁诺，呃，国内布鲁诺特都开始开放卖爵士乐手给你伴奏唱歌了，那都是无奈之举啊
2: 。哎
0: ，但我,我还想插一个问题，就是前,前一段时间我在听。呃，应该是重青的一个节目的时候，其实他类比过当前的爵士乐的状况。我想问你是这样的吗？就是现在的爵士乐，其实已经变得非常的怎么说，刻板和无聊了
1: 。呃，就是
0: 论资排辈的这种感觉非常严重。就是当今的爵士乐，我觉得得分两方面
1: ，一方面是这种比较商业化的东西，嗯就确实有一点，就发展上个性化的东西没有像 Coltrane 那么。嗯嗯嗯有这么有个性的人出现了，嗯嗯就因为但是这
0: 种原因也可能是因为人造成的，对吗？呃、就是因为没有了这样的人
1: ，多方面的吧，我觉得。
0: 嗯，当然我、嗯
1: ，我我觉得啊，目前爵士乐还是有一些非常棒的乐手，这是不可否认的。嗯
0: 、但总体的氛围肯定是不如当年这个时代了。对
1: ，爵士乐最好的时代，我觉得一定是就是五六十年代啊这样的。嗯、OK， 其实好呃，怎么说呢？这个。他说的那个其实也对，只不过就现在有很多爵士乐已经不完全是爵士乐了，你懂吧？
0: 嗯，就包括别的。其实他的意思是说，第一就是论资排辈第二就是这种就是已经非常固化了。就比如我师傅是谁谁谁，或者我是谁谁谁带出来的，所以我就有更多的机会，我就更牛逼，就是有这种感觉在里
1: 面。嗯，多少还是有一点，包括他这个整个音乐的本身的发展就已经。不像当时当时那么纯粹了，嗯嗯
0: 对，主要黑人想出名都玩说唱、呃，对，还吹爵士也没有
1: 办法，<笑>就跟跟现在古典在美国一样没有市场，对对，谁还听爵士乐
0: ？OK， 那我们接着来聊 John c o t r a n e 这几张专辑，呃
1: ，说这两张，呃，这这两张是在现场的录音，呃，这两个 club、嗯、一个叫 Village Vanguard 叫先锋村，嗯，还有一个叫 Birdland、嗯。嗯叫 Bird Land, 嗯，这可能很有些人都听说过。
0: 你像、嗯、Village Vanguard 的，我听过。对，那个 d i l l Evans 有一
1: 张很牛逼的专辑，就是在、嗯、在那个 Jazz Club 录的嘛。然后还有一张我没放在这儿的，就是后来 c o l t r a n 又在呃 Village Vanguard 的又录了一个现场。那个没放在这儿的原因是那个太飞
0: 了。嗯<笑>、uh, ，OK
1: 。然后。因为我知道有一个朋友，呃，不知道是哪谁给他推荐的，说这、嗯、就那张飞起飞的那张，告他叫《Coat》好听的，嗯，然后人买了之后发现、嗯，这不就在瞎吹吗？完全听不懂
0: 。对，这这是什么玩意儿
1: ？对，然后这两张还相对好一点，嗯，但是你如果拿来跟他《Prestige》啊，包括《Atlantic》时期的专辑对比，这就已经开始不一样了。首先，而且我发现
0: 这个《Village Vanguard》这张专辑是 A 幺零，就是是这个唱片公司非常早期的编号啊、呃，对，就等于是这个公司创始之初就已经把它拉进来了，对
1: 吗？嗯，对，差不多就是那个最早的嗯，然后这呃这张还不是最早的，最早前面还有两张应该，嗯
2: 呃
0: 嗯呃前面还有两张,张，我的意思就是说这个厂牌刚成立就等于庄口顺就已经在这个厂牌，对
1: 他就是这个厂牌的支柱大腿大腿。大腿嗯 OK， 因为上次说了嘛，后来 Prestige 那些专辑，管他是不是口口传，当时是、呃、乐队的 leader，、嗯、对最后都挂他名字，他就是这个都打他名爵士乐的标志。对，这你可以呃，如果你仔细去听的话，你会发现现场有一个特点，就是每一首的时间就拉长了，嗯、可能原来录音顶多十分钟，除了啊、呃，除了上次 Prestige 讲那种变态的、嗯、那个录个二十分钟的那种。哦因为现场的话限制没有那么多，他想想吹多久、嗯、吹多久，然后这两张的风格也发生了明显的变化，啊、嗯，狗、呃、川不再去追求那种特别快速的即兴，然后，嗯，一听就知道是很比波普的风格。嗯、这两张呃速度慢下来，但是音乐的内容一点也没有减少。对，你可以听出来，他的这里面出现了那种变化，他的声音。还是那声音本身的音色还是那么激进，但是他的旋律上、嗯、他的思考的就更多了。
2: OK 对，但
1: 是这只是一个开始，还没有到他转变的巅峰。你从这两张里面能听出来一点他后来《Love Supreme》的那个影。然后的话，呃，然后呃，为了不那么狠，推荐两张 John Coltrane 在这个厂牌的另类专辑。嗯，呃，所这里说的另类反而是可能大家最能接受的两张，一张可能之前也推过，就是 ballads 就,就是各种各样的抒情曲，这对于 John Coltrane 来说是一个非常罕见的东西。这个他要么就是硬波普那种高速的即兴、嗯，要么就是那个 f r e g i l e 呀、前前卫爵士呀、啊、这些，就跟表达自我的东西。然后这张就是规规矩矩的在那吹慢歌。嗯嗯嗯，然后很适合，比如说某个晚上倒杯酒，然后开始躺在沙发上听这个
0: 。呃，所以我刚才还想问，就是 j 口春这个人，呃，留下专辑最多的厂牌是这个厂牌吗
1: ？呃，我没有统计过 ，Prestige 和 Impulse、嗯、都挺多的，但主
0: 要是在这两个地方
1: 。啊，对，然后 Blue Note Blue Note 的话一张就是那张《拉火车》嗯嗯，因为他从没有签、嗯，从来没有签过 Blue Note、嗯、那张，是从 Prestige 借过去，然后。然后去录的音，哦哦对，然后 Atlantic 有几张，但是没有这两个多、哦。哦
0: 哦、那他就等于是最后退休或者说结束职业生涯厂牌是这个，是 Impulse
1: 。呃，这么说吧，就他在死后还有一些没有发出来的，最后都是在这发的、嗯。对，从到了可能到了七十年代，有些有些他当年录的才发出来，也是在这个厂牌。嗯、就为什么的话，后面后面反正会讲到的。然后刚才说了，《Ballads》是 Coldplay 比较不常见的一张抒情专辑、嗯。然后后面这张就更抒情了。这、嗯、这张就是不光有 Coldplay 那么抒情的在演奏萨克斯了，这里面还有一个爵士男歌手、嗯、Johnny Hartman。这张就是一张人生的专辑，就跟《In p o s e 我觉得甚至有点格格不入。为什么《In p o s e 会有这么个东西？嗯。就很很有磁性的一个男生在那唱歌，然后蒋口传给他伴奏，嗯、呃，唱的非常好，吹的也非常好，但是就是非常不口传。OK， 对，但是可能接受度上来说，这张肯定是绝对是接受度最高的。然后，呃，这两张，然后包括那个《Live at Village Vanguard 是》是还是刚才说的那个系列有复刻。然后下面就要介绍两张，就可能。Jungle Train 逐渐达到巅峰的作品了，
0: 不得不听的重要专辑
1: 。呃呃，一张是叫《g r e s c e n t 这张放在这儿是因为这张有复刻。呃，还有一张是《呃 Love Supreme》Love Supreme、啊》Love Supreme 也有复刻。当、嗯、然你两张对，你买二版买买后后期七十年代版本也没有问题。啊，首版《Love Supreme 就》就你懂的，想都别想了。嗯，对，这张肯定是非常贵了。对，这就是呃 Jungle Train。John 呃，可能还没有到后来那么 free 的一些东西，嗯，就你已经可以听出来的前卫性，他想表达自己的一个感受的东西，对。然后包括这个，其实我觉得后期的话还有各种宗教的因素在里面，都影响了他的音乐的一个整个的体现。然后我从第一期节目我也说过 ，Love Supreme 可能是你呃能不能。听 free jazz 的一个标准，对。如果如果 love supreme 你听不下去的话， free jazz 可以直接 pass 了，也就没有必要再花时间了
0: 。这张当时我就是因为第一期你就介绍了一张专辑嘛，我当时试过，反正我我暂时还不太行
1: 。嗯，对，因为他可能是要么就是大段的萨克斯，嗯、像像那种哀嚎一样的那种吹法，嗯、要么就是。有钢琴在非常快节奏的那种，怎么说呢？就跟跟那种好像有旋律的不一样，它是连成片的那种，嗯、连绵不绝的像像你轰来的那种感觉。对你可能从精神层面上去欣赏它才能欣赏，哎，从音乐旋律的角度你已经没有办法欣赏它了。那<笑>可能这东西给雪雪原听，雪原会觉得这这啥都没有旋律，有啥意思？<笑>对，这是 John c o t r a n 其实他在这个厂牌还有好多好多张专辑，然后，嗯，因为基本上都是这个路数的，不再推荐了。然后感兴趣的话，可以自己去搜了听。嗯
0: ，但最有代表性的可能是这六张。对
1: ，呃呃，这里面也不算可能最有代表性的话，话是比较我我挑了几张可能比较容易买得到的，然后呀，还有一些有话题性的专辑。嗯嗯嗯哦、嘿反正你你听一听，大概就是他从蓝火车那样的，就现在变成了这个样子。<笑>这个东西里面有很多的时代背景，包括他呃自己个人经历的一些人人生的一些变故呀，包括一些乱七八糟的这些啊、呃、当年的民权运动呀什么的。因为我觉得这些音乐的这些特点是跟呃时代环境。呃，说宽一点，不要光是音乐了，所有的艺术创作都是跟时代脱不了关系的。所以就就再讲回来，你说现在的爵士乐，那跟现在的整个一个时代社会的背景也有关系，所以就现成现在那样子了。呃，刚才说了 ，John Coltrane 在一些就是音乐上的改变，这里面离不开一个人，嗯、呃，他、嗯、老婆，嗯
0: ，呃、嗯、a l i c e 从名字上看出来，呃，对，这
1: 是他第二任妻子，他可能呃，他五十年代结过婚。后来离婚了，嗯，然后呃，可以说他这个音乐上的改变，可能有一部分原因也是因为他这个第二个老婆，然后包括他跟他老婆后来搞了一些，就是跟一些宗教的相关的东西接触了之后，也对他的音乐有影响。Alice c o c h r a n 的话，他是一个钢琴手，然后他还会弹竖琴、嗯。这边推荐他两张专辑，啊、呃，这两张专辑的名字我都不会念，嗯。Oh, 对，但是我我要解释一下，其其中那张叫、呃、那个普塔什么的，然后那个封面像个、嗯、像个什么怪物的那个东那一张，嗯嗯，那一张、嗯、呃，普塔是一个埃及的神，对，感觉封面
0: 好像什么宗
1: 教信仰相关。对，那是那是埃及的一个神的名字，嗯、然后后面那那一串翻译成英文是 the beloved， 就你可以明显的看出来，它这里面开始开始有一些就是。非洲的那种色彩了，这就是他老呃呃 c 川的老婆给他带来的一些某些层面上的变化吧。然后还有一张是 j o u r n e y in 后面那名字我也不会读了，<笑>那好像是一个印度的一个什么，可能也是宗教相关的东西。呃，这两张可能我觉得啊，相对于 c Col, 川， l d c u t 讲 c o 来那那些就是比较先锋前卫的东西来说，这两张可能还好接受一点。他老婆的这个东西。后来，呃 c o 去世了之后，他也开始探索自己的方向。这两张是属于比较有他自己风格的、嗯。然后跟他一起演出的人呢，都是当时跟 c 串就是一起演过的哥们儿。然后这里面，呃，那张那张 Pata 那个就是那个像埃及的神那张专辑，呃，嗯、还有一个巨船的小故事。然后我给的这个封面，你可以发现右下角有个贴纸。然后上面写着 Frodo Sanders， 呃呃呃，应该 featured 呃、uh, Frodo Sanders and 呃、uh, Joe Henderson。嗯。然后据说最早是因为呃、uh、封面印出来，然后呃、uh, Sanders 和看了之后发现封面上没有自己名字，很生气，去找找唱片公司、嗯，然后唱片公司印出来了咋办呢？右下角贴个贴纸。后加进去。对，所以所以你看那个第二张。那下面就有一行字 ：Feature f h a r r e l l Sanders， 所以你可以看出来，当时的爵士乐手是非常有个性的。Alice Coltrane 这两张的话，呃，首版的话挺贵的，因为他，嗯 ，Alice Coltrane 本身自己出的专辑不多，这两张又是有名的、嗯<咳>。但是这两张的话，呃，反正今年计划计划内都有复刻，呃，准、嗯、确说是其中有一张已经做出来了，嗯、但是，呃，那张、嗯、第一张那个。呃，复刻是有复刻，但是那张是个数字复刻。但问题是，你不买你也没你没得选。<笑>对，那是呃，环球今年做了一个新项目，叫《Verb by Request》这么一个系列啊、嗯呃，就是出一些那种不是特别主流的专辑
0: 。哦、嗯、，OK
1: 。然后就就有《Alice c o c h r a n 这么一张，然后另外一张还是那个、嗯、呃，环球和 Ghostly Sound 合合作的那个系列里边、嗯，好像是这个月还是下个月就要出了。呃，所以你从 a l e x Cole Train 这个里面，你既能听出来 j o n Cole Train 对他的影响，你也能听出来他自己可能个人的一些风格的发展。对，然后要说的就是呃刚才提到的那个人，嗯，叫 f o r o l l Sanders， 嗯，他的话前段时间刚刚才去世，然后所以他的唱编可能这阵子要开始涨价、嗯、他的话可能就是呃，他的话相对于 j o n Cole Train 来说。呃，专辑里面宗教呀那些，包括一些非洲的元素啊，就比《j u n 还要多。对，对从
0: 尤其是你这里放的第二张，从封面能看出来
1: 。对，呃，这两张，一个叫《karma》，一个叫 Zimb,、嗯《z i m b simb》。那个是好像是一个南非语的一个词，嗯、具体什么意思我也没查。嗯、然后《karma》这张专辑是前上个月还是上上个月刚出的复刻，反正我买了这张、嗯。这张你看着可能上 Discogs 查的话，啊、呃、，A 面是一首歌 ，B 面是一首歌，其实它不是这样的。这张、嗯、呃，就两首歌，第一首歌占了绝大多数，然后第二首歌只有三分钟
0: 。它的这个，那所以第一首可能有三四十分钟啊、呃，对、okay
1: 。然后它的这个这张的风格就是，你跟我们之前聊的那些爵士乐完全就不是一个概念了。而且他也不是那种纯 free jazz， 就是比如说像 Onet a n k o m a n 那样，就是萨克斯,斯吹各种各样不和谐的音，他也不是，嗯，他还是有他音音乐旋律在的、嗯。他有一个非常特点，嗯、就是他会呃一段旋律不停的重复，不停的重复，不停的重复。然后包括在他呃去世之前跟别人合作发的最后一张专辑里面也有那种也有这样的体现，他就是。嗯呃，很多里面会有一个 loop， 这个旋律一直在重复。嗯、就是他最后发的那张是跟、嗯、呃，好像叫 Flowpoint， 还有呃伦敦交响乐团合作的吧。但是那张不是这个厂牌的，所以就没有放在这儿。然后呃，这张的话里面它还有歌词，就《Come》这张、嗯嗯。对，你可以发现它好像是在在向神明唱一些颂歌什么的那种概念。
2: 嗯。
0: 反正听你介绍，感觉是两张都比较奇怪的专辑
1: 。对，然后呃，另外一张《Sim Sim》那一张是什么呢？那一张它里面用了大量的非洲的乐器，嗯，你包括就是封面上这个，它吹了一个像葫芦丝一样的东西，那、嗯、那应该也是一个非洲的，就是吹的乐器。呃，他本人的话、嗯，主要的演奏乐器是萨克斯。然后呃，第二张那个可能曲目多一点吧。然后里面风格也挺乱的，你可能某一首就突然就像那种各种不和谐音吹的那种 free jazz，、嗯、有一张就像刚才 Karma 里面提到的那种，它、嗯啊、可能是一个旋律，然后开始 loop 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 之后，然后他在这个、嗯、在这个 loop 之上自己在在用这些管乐器啊吹奏一些就是那种旋律，也不是那种就是很规矩的啊，每一个小节这样按照节奏来的，他没有
2: ，也是。嗯
1: 这个时间，嗯、这发展到爵士乐发展的这个时间段，那个什么节奏呀，已经全部已经没有
2: 了
1: 。OK， 就完全自由了，放飞了，就是另外一种感觉了。嗯、这是这是 f a r r e Sanders， 然后另外还有一位也是吹萨克斯的，嗯、也是相当于跟着 c o t r e n、嗯、一开始先跟着 c o t r e n 呃一起一起演出的。这、哦、这个人叫 Arch i e Ship。嗯，我这边推荐两张，其中其中一张是他跟 c o t r e n 在 Newport， 呃 ，Newport 是一个非常非常有名的爵士音乐节，呃，合作的这么一张专辑。嗯、然后还有一张是，他找了一些别的音乐家、嗯、演了一个，呃，录了一个专辑，这专辑叫《f o r for Train》，一听就知道是跟 Cold Train 有关系的。然后这里面的音乐的，呃，就是好，应该是演了四首，呃 ，Cold Train 作曲的。嗯，他的话就是受 Cold Trane 的影响，呃，也是在演奏这样 Free Jazz， 但是他跟前面 Sanders 是完全不一样。Sanders 更多的去呃研究了一些宗教神明啊，包括非洲的一些那些传统的乐器，然后拿来融合，然后形成自己的风格。他走的就是往更 Free 的路子上去了。OK，、嗯、大概两个人虽然都是跟 Cold Trane 有。非常非常多的合作的，但是后来自己各自的路线就不太一样了
0: ，所以他算是口润口润带出来的一个艺、呃、算
1: 三 a 斯我觉得也算。OK， 对他俩属于，他俩和寇川他老婆属于寇川系的，就是这个厂牌的主力就<笑>就都在这儿了，然后还少了一位、嗯，呃，这、嗯、边没介绍，就是因为我我实话说我对那个 Ali 不不太熟。也不怎么听他的、嗯，然后就没有介绍。嗯，然后感兴趣的可以看一下、嗯、okay, 他，他好像是跟口穿关系没有这俩人大，嗯、这俩人属于是跟着口穿后面混的。嗯，对，大概是那么一个情况。然后后面再介绍两个，就是当时 A Love Supreme 口穿那个乐队的乐手，然后后来他俩呢、嗯、自己也出来单干了嘛、嗯。然后一个叫 Elvin Jones 是个鼓手。这个鼓手名字我好像都听说啊、呃，对，因为他之前在 Blue Note 啊，在 Prestige 啊也也出过专辑。对，然后名字我有。然后 Blue Note 前段时间是给他出了一个呃未发行过的现场。哦。呃，那个那个就是他在离开口吹乐队之后，在一个爵士爵士酒吧录的一个现场，然后里面也是那种大段的这种、嗯、<笑>就相相对自由一些的题材的一些爵士乐了。嗯、然后这一张放在这儿。嗯这张叫 Dear John C， 一看就知道又是跟口串有关系的、嗯。然后这张呢你很有意思，他是从口串乐队出来的，但是呢他找的这些个乐手呢，呃，在当时的话玩的不是那么那么 free 的乐手，所以你,你能听到这个就是他既有传统的那样的一个结构呀那样一些东西，然后因为他本人又受了口串的影响，可能做出来的音乐、嗯、又又已经开始往 free jazz 那个。比较自由的方向发展了，然后就有一种融合的感觉，要、嗯、既没有那么那么暴躁，也没有那么就是旋律上那么灵动悦耳，像 swing 的感觉的
0: ，嗯，就有一种转折点的感觉。然后还
1: 有一位是呃，狗纯乐的钢琴手叫 Mc Coy Tanner， 其实他在 Inbox 还出了好几张专辑，我选来选去选了一张可能相对比较好接受的，叫 Today and Tomorrow， 这张是呃。没有没有到先锋那么先锋的，可能还在嗯 ，model 或者是后波普的那种风格里面、嗯。因为他好像个人的话，一直虽然是在口吹乐队演了很演出了很多，但是他个人的话没有没有那么激进。最后后来他从呃、嗯、离开 impost 之后去了 blue note， 然后发的专辑还是就可能没有他在口吹、嗯、呃你能听到他在。呃，这些专辑里面听到他在《Love Supreme》里面演奏钢琴的那种影子，就是那种连绵不断的钢琴、嗯，就是，嗯，但是呢，他的自己本身的音乐就没有在《g u i t a 那儿那么那么激进，就相对比、嗯、比,较比较好，容易接受一点嘛。嗯、所以他后来去了 Blue、嗯《Blue Note》嘛，《Blue Note》因为都知道，可能是因为、嗯、呃，比呃比波普呀、硬波普呀这些有名的，他的风格更往那个路子上去了。嗯、对，这大概就是。Okay. 口传这一系的这些音乐家的一些推荐，可以，你可以发现这个这个厂牌可能，呃，少说一点，有一半都是口传影响，然后搞出来的专辑
0: 。对，感觉到了
1: 。然后最后在一个上古时期的，再介绍最后一位，这个人叫 Sara， 嗯，那肯定不是他本名了，这是他的艺名嘛。嗯。然后他不是口传直接带的，但是我觉得他是可能后来接班口传，再继续发展这个。是相对实验性的爵士乐的一个人，推荐一张他在 Impulse 厂牌的叫 Astro Black。嗯，他这个不光是 Free Jazz 了，这封面看着就很魔幻。他这已经奔向外太空了，属于是。OK。他好像这种音乐有一个特别的类别叫叫 Space Aging， 就是嗯，就叫太空。对，你会听到他这里面有那种类似于像收音机调台的那种声音。啊<笑>，就那个哔哔哔，那个什么那样的东西，<笑>然后它所以他已经
0: 不只是纯自然乐器了，对吗？对
1: ，上面说的那些可能还都是一些自然乐器，只不过有一些用一些非洲的那些乱七八糟的乐器。嗯嗯
2: 嗯,嗯
1: 。然后他这个就，我估计那个声音是电吉他搞出来的。然后他他、嗯、这个乐队的话，就搞得很很那种太空漂浮感，就嗯，<笑>我觉得你你拿它来。来来配那个《流浪地球》的那个 BGM， 嗯，是合适的，对
0: ，或者配一些更科幻的片子，也许都可以，<笑>就是那种
1: 星星际遨游的感觉了，对对对，你看它封面就能看出来，对，是的。然后你,你流媒体上的封面跟这个还不一样，这个是他首发的时候的封面，面感
0: 觉有一种星球大战既视感，
1: 对，它就是发展到这个程度了
0: ，嗯。就是他
1: 们呃呃 Free Jazz 呀、啊，包括实验性的爵士乐，发展到后来就成这样了，就。嗯你这种音乐绝对是没有市场的，跟流行音乐比的好。嗯、<笑>所以他们这些人也是完全不在乎的。他们就是要呃表达自己的一些呃艺术性的东西，包括上面说的非洲的那些、嗯，我觉得是他们一个寻根的行为，找到自己的来源，然后用这些创造出自己属属于自己自己风格的音乐。然后，我管你爱不爱听呢？嗯、对，大概。呃，口串系的就是这样，所以说那可能今天我虽然推荐了这么多专辑，可能最后可能大家听下来，嗯、大部分大部分,大部分买的可能还是前面推荐那些专辑，因为后面那些可能我自己本人也听得少，虽然我听，但是我我可能听得少，嗯、包括像 Sara、嗯、的话我，我也是不敢多讲，因为我本人听得太少了。嗯,嗯,嗯，对，但是他非常厉害。主要是
0: 一个。对，主要是一个趣味性吧，和口顺这位人的关系
1: 的。对，我觉得的原因，你得讲一下这个，提一下这一位，因为他太有名了。嗯嗯对，大概是这样的一个东西。嗯。然后这是上古时期的 inpose， 然后现在的 inpose、嗯。我看你
0: 最后三张就是比较现代的，对对
1: 吧？呃，先讲两张，就是一个是先呃去年还是前年是呃 inpose 的六十周年。六十周年，然后你他们在六十周年搞了很多活动，包括呃、嗯，环球给他们出的复刻，也是借 Inpulse 六十周年这个这个由头出的。嗯、然后六十周年里面，他们出了有一个英国的，这是英国的一个爵士乐的团体，出了一张呃专辑叫《Black to the Future》。呃，然后这个这个团体叫《Sounds of Comment》。呃，这个的话，我甚至觉得不能把它定义为爵士乐了。就是里面它融合的风格太多了，然后里面还有一些什么，就那那个节奏那个 beat 可能甚至有点嘻哈的那种 beat， 但是没有不完全是啊、嗯
0: 。这是不是也像我们前面聊到这个现代爵士乐的问题或者说现状的那种感觉
1: ？呃，有一点，我觉得是这样，你可能现在老一些的人，嗯、老一辈的，可能还是喜欢听当年的那些东西。呃，但是那些现在还在坚守着那些，嗯、比如说波普呀、啊，包括你稍微在在基金几年的后波普的那些乐手的话，其实市场没有那么大。然后现在一些年轻乐手搞这种融合，嗯、你毕竟是融合，你说你能跟人家专业的说唱去比嘛？然后上面是呃，这个是这一张，然后呃，这就要讲到这个这个团体的领头的这个人，嗯，这个人叫 Shabaka， 啊、呃，然后。哦，就是你对最后那张对那个人对，然后这一张还相对爵士乐一点，嗯、而且他他是一个吹管乐器的人嘛。然后这张里面除了吹了长笛之外、嗯，他还吹了尺八。对，这是一张尺
0: 八是一种什么乐器？是日本的一个像箫一样的乐器、就是，
1: 竖着吹的。哦哦，对，那种空灵的声音的。然后这是他好像去年十一月刚出的最新的一个迷你专辑。嗯，然后在 In Posts 发的、
0: 嗯、迷你就是指曲目比较
1: 少吗？可能时长稍微少一点吧，达不到呃一个专辑的标准。嗯、而且他是一个英国的乐手，他不是美国的乐手。就你可以发现，美国这边爵士乐手多少有一点接不上带的感觉。嗯、但是这两张我觉得他放在 In Posts 除，就像他那一张叫《Black to the Future》，他还是一个呃黑人乐手在。进行音乐上的探索实实验的一个这么一这么样的一个创作的专辑，所以我觉得 Inpos、嗯、会会放在 Inpos 这样一个厂牌做，因为 Inpos 本来就是这么一个厂牌，嗯、这么样一个风格的呃厂牌起家的嘛。嗯嗯，
2: 对，
1: 所以我觉得这两张算是比较契合 Inpos 这个厂牌的现代环球出的新专辑，然后剩下来那张就要开始讲故事了，嗯、这是唯一一张我个人我自己在 Title 在 Kobos 竟然没有找到他的专辑，因为我知道他曾经在流媒体上存在过，哦嗯、就所以我很奇怪。嗯，
2: 嗯这
1: 张这张是一个英波普的专辑，是英波普爵士钢琴手 Monk 非常、嗯、呃非常有名的钢琴手，叫 Monk， 应该之前有提过这个人
0: ，呃对的一个现场的专辑有印象的
1: 。哎，这张、嗯、这张现场特别之处在于。呃，这个 Palo Alto 是一个高中，哦、oh. ，对，这是在一所高中的礼堂里面演的一个现场。呃，起因是，嗯、呃，这个学校里面一个高中生给 m o 孟可他们写信问 Monk、嗯，问 m o 孟可能不能来演、嗯，来学校演一场、嗯。然后没想到真来了，嗯、他就真去了。对，然后卖票的话、嗯，票价是普通票是两两刀，然后学学生一刀就，就嗯。嗯公益演出的那种感觉
0: ，对对对，嗯
1: 。然后本来这场是肯定没有录音的，对吧？然后据说是学校的一个清洁工用学校的录、呃、礼堂的录音系统偷偷录的
0: ，接近风衣或者广播录音的、那个。呃，
1: 不不不，呃，我听过这张之后，觉得他他们学校的录音系统是非常好
0: ，<笑>录的还不错对，甚至
1: 非常不错。<笑> okay、然后，但是我很奇怪，这张居然是放在 In p o t s 出的。就他一点也不 in boss，、嗯、然后当初放出消息要出的时候，还闹闹了个官司，就是因为这个这个是相当于录音带是从别人那边不知道哪经过几手找出来的嘛，因为是一个清洁工或者是一个看礼堂的人录的嘛、嗯，然后找出来之后、嗯嗯、啊，环球拿出来要要发行了，然后这里面又有点乱，然后又又有人说是索尼拿出来的，我也不知道他们几个公司到底这。嗯怎么搞的这个？然后他们拿出来之后 ，Mark、嗯、他儿子不干了，就 Mark 他儿子还有、哦、还有他的一些遗产继承人不干了。嗯，然后本来说是要发的，推迟了好好一段时间，黑胶才出来。然后可能是他们谈好了什么一些个、嗯、就是具体的细节。最早我、嗯、因为我在流媒体上听过，我知道是有的。然后现在网易云音乐是有的。嗯
0: 啊，网易云有这张专辑，但是
1: 我很奇怪，哦、我我猜到 c o b r a s Apple Music 我找遍了，我没找到
0: 。我也在翻 Apple Music， 好像也没、呃。
1: 所以我怀疑是可能是 Monk 他儿子那边跟唱片公司达成了一个什么协议,协议，流媒体只能挂多久那种概念
0: 对。对，应该是，就还是有版权上的问题。对，然
1: 后呃，这个黑胶的话是我我非常非常推荐买的，如果你还能买得到。嗯、然后他们去年还是前年的 Record Stone Day。出了一个特别版的 mix， 嗯,嗯，好像就是那个当时录音人录音的人做的 mix， 但这张可能是那
0: 种就是黑胶，其实时间并不久远，但是就可
1: 能复刻就那一波，其实现在很难买到这种。呃，现在应该 Discogs 上或者哪还是能买到，也不贵。对， okay. 因为发行量，当时我记得发行黑胶发行量还是挺大的，什么 Amazon 啊，或者是环球商店、啊、哪到处都能买。嗯，然后还出了一堆彩胶的版本。嗯，嗯现在嘛都这个套路。嗯、对对对，对。但是我很奇怪，他们居然决定把这张放在英 po 斯出。
2: 嗯，
1: 因为这是一张真的很正经的英波普的专辑，你、嗯、跟那个 c o l 那种放飞自我的完全不是一个概念的。为什么我也想不明白？但像你说的
0: ，就是这个录音发专辑的时候，他应该已经是环球集团了啊？对呀、啊。就等于环球最后选了这个厂牌，而没有放在他旗下的其他的，比如 Blue Note。对，我觉
1: 得可能放在 Verve 啊，或者放在 Blue Note 要比这个好。嗯、但是我也不知道为什么。更合理。反正你看封面上，反正现在就是个 In p o s t 这个装帧风格也很 In p o s t、嗯、封面也是很 In Posts 的风格，就这张也挺奇怪的，但是我非常推荐买一下这张，故事也有意思，然后音乐内容也好
0: 。那等于流媒体就是大家可以去网易云，那我估计。我猜 QQ 音乐可能也有，啊、对，可能,国内,可能国内的
1: 平台可能他们嗯是的， m o n 芒克他儿子那些人管不到这么远吧？嗯、对对,对
0: ,对,<笑>对,对，管不着，<笑>对，或者就是找找文件吧，然后要不然就是找黑胶 CD，CD CD 可能能买到
1: 。哦，我都不清楚他们有没有出 CD， 嗯，因为他们这一波是属于在黑胶复兴之后才发的这些东西。你哦哦哦你发现没有？这两年呃，包括呃古典乐，包括爵士乐。把这种就是呃原来没有发行过的东西拿出来发黑胶的越来越多了，就、嗯、就从模拟时代那些录音拿出来发黑胶的越来，越多。嗯
0: 、呃，黑胶我搜了一下，国内还有有现货的全新二百七十多块钱，这张反正可能也好好买一点吧。对，这这等于就是手版嘛？呃，对，<笑>全新手版嘛
1: 。然、哦、后这个厂牌大概就是这样，然后复刻刚才也说了，嗯、就是呃有两个，一个是。一个是我说的 Acoustic Sound Series， 呃，那个比较好一点，嗯、就是复刻了原来的双 K 页的、嗯，然后风套也比较硬、嗯，然后那套子也比较好，压压盘在 Q R P 压的，压的也比较好、嗯。然后顺便说一下那个 Sterling Sound 的，呃， Sterling Sound 的，如果有人不知道的话，周杰伦的黑胶就是 Sterling Sound 做做的重置。对，所以说就是制作的话是大公司制作的嘛，所以没啥问题。就是可能母带有些不是最最最最最原始的那个原始母带，肯定是复制的、嗯。比如说我知道的、A、，Love Supreme， l o v e Supreme 是找、呃、英国 Abbey Road 那边的母带做的，因为没有办法就没有了嘛。按他们的说法是找能找到最好的、呃、就是母带资源来做的。然后、呃、还有一个就是那个 Verify Request，、呃、那张、呃、忘了说了那张。Mel Brown 那张 Chicken Fight 就是就是在这个系列下面发的，但是而、嗯、而且爵士乐呃环球算是就是因为算是比较诚实的、嗯，环球直接就说了我、嗯、我们这个这个系列因为是比较偏门的，然后就没找，嗯、做的没有那么好，用数字数字资源做的
0: 啊啊、哦哦哦，对
1: 环球还是比较诚实的啊
0: ，而且爵士乐就是因为跟你录节目嘛，操我之前疯狂买了很多，
1: 现在已经快占我
0: 唱片家一格了。然后，当然了，我就我从没听过首版的爵士乐。我买的基本都是按你推荐买一些质量比较好的复刻，包括 A P 的呀，包括 Blue Note 自己的那个 Classic 系列或者这个 Tom Pitt 系列。嗯、啊呃，我觉得都非常好。就是我听完觉得没有什么，我这让我想再去找首版的冲动
1: 。这、啊呃、可能有些人有 R V G 情节，有收藏情节，嗯、有人有对有 R V G 情节就喜欢 R V G 那个声音。嗯,嗯，那我觉得无可厚非嘛，就是有什么彩礼就去买什么样的对对水平的唱片，就是如果你想花花性价比比较高的去听到这些专辑的话，买复刻是呃源头有保障的复刻是没有没有问题的一个选择，嗯、对，因为环球环球这种大公司现在做的还是确实上路子，对,对你不像那个 Craft 的那那那我也没有办法。我、嗯、对<笑>我自己还抓破脑子，天天天天在衣杯上看有没有露能捡的、啊。嗯<笑>，对你像你像环球这个，不是 Note， 我现在就不考虑了，因为它总归是要出复刻了的嘛，就复刻吧。嗯、对 ，Inpos 也是环球的， okay, 所以就没有什么问题。然后、嗯、呃，我想一下，他好像 Inpos 呃环环球那边公布了今年要新出的这个 Verve Verve， 就是包括 Inpos 要出的复刻，好像 Inpos 的不是很多。所以也没有办法、嗯。然后那张就是 Out of the Afternoon， 我记得是最近就要出了，
0: 嗯、可以关注一下。这两这两年好像爵士的复刻黑胶就是都在出，而且还挺多的。一个是之前咱们聊 Blue n o t e 在出，包括你今天说环球有规划在出很多，而且好像三毛鼠也出复刻了。呃，对，三
1: 毛鼠是有两波，美国有人复刻，日本也有人复刻。
0: 对，就是感觉最近如果想。入门爵士或者买一些碟，没那么在乎手版的话，可以看看爵士最近还是有很多名牌复刻，性价比。啊、呃，说
1: 白了就是大的唱片公司想清楚了，看清楚了，知道黑胶现在玩的人又多起来了，然后也知道、嗯、呃玩黑胶的要需求什么，不就是要模拟吗？然后都给你是吧？嗯、然后反正我是的，我,我可能呃价格稍微低一点，但是我出的量大一点，这样我还是赚了很多的。嗯啊，就除了那个 Craft 那个小七八八的公司，不知道他们在干什
0: 么。嗯，行，那我们关于 i n p o s 今天就聊到这儿呗。然后我们后面还会有爵士乐的，然后厂牌的部分我们会继续做。然后我也会再想一些，呃，不这么垂直于厂牌的选题的类别。反正到时候还是叫 S R K 还有宝哥，然后大家一起来聊一聊，别的就没什么了吧。然后。就是听完了，欢迎去翻我们的这个订阅号，还有我们相关的播放列表一类的。对，这一期的专辑感觉也挺有意思的。S 2 K， 还有什么想说的吗？呃
1: ，今天就这样，最后再说一句 ，Inpos 的唱片量力而行，别、嗯、把自己听疯了、嗯呵
2: 呵。对，好吧，那我们今天就先聊到这儿呗。谢谢 S 2 K， 大家拜拜，嗯、拜拜。